0: Adriana, ¿a ti te hubiera gustado que te abortaran? Pues mira, si hubiera pensado que iba a vivir en este mundo tan lleno de cosas patriarcales, pues uno nunca sabe quizás sí La paradoja de
1: la feta abortera Ajá, la ah. feta abortera, la feta activista que nunca nació ¿Cómo sería el poema de la feta abortera? Mami, ya estoy lista para luchar por tus derechos ¡Pero me vas a abortar! Por cierto, vamos a sembrar un pañuelo verde aquí en el estudio para que digan ¿Y este pañuelo? Llegaron, no sé por porque huele a sangre Este pedo de escuchar a nuestro ministro Y que para una mujer era ¡Wow!
0: Esto es, macho en rehabilitación. O bueno, macho, macha, mache, machex.
1: Lo escribimos con X porque todas las personas,
0: independientemente de nuestro género, tenemos mucho que aprender y desaprender. Y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente. <risa> con plaqueta.
1: Y como ya regresamos... Tenemos aquí el día de hoy a Adriana Patlán, una mega, mega chida activista que está en Dedecer. Es. ¿Qué es Dedecer?
0: Bueno, Dedecer es una organización que defiende el acceso al aborto legal y seguro en distintos estados de la república. Entonces lo que hacemos es hacer acompañamiento a las mujeres que quieren acceder a un aborto por las causales legales que existan en los diferentes estados o un aborto seguro que se hace con medicamentos.
1: Vámonos con lo más, más, más básico porque sí. de pronto cometemos el error en Feministland de, de asumir cosas y asumir que todo el mundo Es feminista y que todo el mundo está al tanto De todos los temas que hablamos En esta burbuja, entonces, ¿cuáles son estas tres Causales por las que se puede acceder a un Aborto legal en todo el país?
0: En todo el país tú puedes acceder a un aborto por violación, por la violencia sexual que además estamos viviendo desafortunadamente todo el tiempo. Tú puedes llegar a un centro de salud y decir que puedes interrumpir el embarazo bajo una cosa que se llama la norma oficial 046 que no necesita más que tú digas que fuiste violada y un consentimiento de tu parte. No necesitas ir a hacer una denuncia, lo ideal es que la hicieras para que también agarraran a esos cabrones, pero bueno, pues si no, puedes acudir al centro de salud de que te haga la interrupción el aborto. Este en todo el país. En todo el país y cambia dependiendo del lugar donde vives y ese es un gran debate que nosotros también queremos cambiar porque hay distintas razones por las que puedes abortar, no es lo mismo las razones que hay en Hidalgo, que hay en la Ciudad de México o que hay en Oaxaca entonces dependiendo de el estado donde vives son las causales que existen, entonces hay que meterse a páginas como las de DDC, como las de GIRE o gogleas, cuáles son las causales las razones por las que puedo abortar en Tamaulipas, en Hidalgo, en el Estado de México y te salen, entonces varían puede ser el, que, el estado que menos tiene son Querétaro, que son dos y el estado que más tiene es Tlaxcala que tiene seis, entonces hay distintas razones, búsquennos si necesitan acompañamiento porque para eso estamos
1: Sabía que Querétaro, lo sabía porque tienen una comida medio fea. Perdón, Querétaro, <risa> yo me voy a poner enchilangos horribles, pero esas enchiladas mineras sabía que tenían algo que ver con el acceso a derechos. No sé cómo. Son bien antiderechos
0: en Querétaro, son el estado de los estados más conservadores. Nos ha costado mucho trabajo poder avanzar. Imagínate, no tienen causa salud, una razón por la que las mujeres podrían abortar si está en peligro tu vida por una razón de salud, por ejemplo.
1: Ya estábamos muy acostumbradas a que en la Ciudad de México existiera el aborto libre. Pero recientemente en Oaxaca también se despenalizó. ¿Cómo está la situación allá desde que ocurrió esta reforma?
0: Bueno, estamos muy emocionadas porque Oaxaca no nada más tiene huatulco, las tlayudas, los chapulines, sino <risa> ahora <risa> tiene el aborto legal hasta las 12 semanas. Estamos muy felices. <risa> Entonces, bueno, pues lo mismo que la Ciudad de México, tú puedes interrumpir un embarazo o abortar hasta la semana 12 sin ser criminalizada. Entonces igual puedes acudir al centro de salud o puedes a buscar a tu activista de confianza con la cual puedes también hacer este procedimiento con medicamentos que es muy sencillo y que es fácil de realmente realizar.
1: Recientemente también estábamos muy emocionadas Porque en Hidalgo estaba a punto de despenalizarse Pero no ocurrió ¿Qué pues... pasó? ¿Qué pasó, Hidalgo? ¿Qué pasó?
0: Tan cerquita de la Ciudad de México Tan lejos de despenalizar el aborto Es que
1: el... también está cerca de Querétaro Bueno, sí tienes razón
0: Bueno, hay más que razones de antiderecho Son razones políticas Desafortunadamente Allá hay una cosa espantosa Que todas las hidalguenses lo sufrimos Que se llama Grupo Universidad Que son los dueños de la universidad autónoma del estado de hidalgo donde acuden miles de jóvenes a estudiar a formarse ideas etcétera y ese grupo está cooptado en el congreso del estado
1: no. Sí, es dueño
0: de además de la universidad ahora del Congreso del Estado y ellos son los que se opusieron a despenalizar el aborto una mujer muy joven que se llama Roxana Montealegre y otra que sí es antiderechos que es Corina Martínez que inclusive metió a los evangélicos para impedir que se diera la votación en una manera de inclusive de romper estira, ese día la es sesión es entonces cierto, imagínate que esas son las personas que educan a las personas jóvenes hidalguenses uh -huh. se opusieron al aborto es una razón política más que de antiderechos.
1: El Estado laico, ¿dónde quedó? ¿Dónde ¿Cómo quedó? que le metieron a los evangélicos? ¿Qué cosa?
0: Ahí hay un video que circula en redes que ustedes pueden buscarlo. Se llama la mujer Corina Martínez. Qué perro oso, Corina, que seas legisladora, donde le dice a los guardias, ábranles la puerta, déjenlos entrar. Padre, no sé qué pasa. No. Usted es mi invitado. Uy,
1: parece de broma.
0: Pues ahí pueden ver el video.
1: La amiga que no se dio cuenta.
0: La amiga que no se dio cuenta, pero también la otra que además que te digo que es muy joven, Roxana Montealegre, pues las feministas siempre tenemos de hace mucho tiempo decíamos sin dueño, sin amo, sin partido y sin marido. Bueno, Roxana tiene amo, dueño, marido y partido que le tira en línea. Qué perro oso que legislen estas mujeres.
1: Chale, amiga, ahí vamos a estar esperándote cuando te des cuenta. Y aunque no te des cuenta, no importa, Te me... vamos a apoyar ahí cualquier estaremos. cosa que necesites. Ay.
0: Hasta lloró la amiga diciendo que claro que ella creía en la causa de las mujeres y cuando vas a la votación ella dice en contra
1: no <risa> pero bueno, bueno pues pero bueno la que... lucha sigue en aquí Miranda vamos y en a todos seguir los en estados. todo
0: el país estamos prendidas la verdad es que estamos muy emocionadas justo estábamos hablando a la entrada del pañuelo cómo ha inundado la marea verde en nuestro país no solo Argentina eso no los trajimos pues de la lucha de las argentinas ellas nos inspiraron justamente hace dos años ellas metieron una iniciativa se retoma el pañuelo a partir de la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo, que mis respetos que han buscado por tantos años a sus nietos e hijos desaparecidos, a las personas desaparecidas. Y bueno, pues de ahí es que se tomó ese pañuelo verde que las Madres de la Plaza de Mayo se ponen todos los jueves cuando hacen sus rondines, pues las mexicanas nos inspiramos y ha inundado la verdad. Yo la verdad es que, a diferencia de plaqueta soy una añora, soy ya una doñita. Ay, todas somos señoras
1: orgullosamente. Aquí este es un podcast de señor, señoronas.
0: Pero la verdad es que yo creo que está muy chingón lo que está pasando con el feminismo ahora. Que no solamente es de las académicas, no es de una élite, sino que es de las chavas, de que está en las calles, de que en todos lados se habla de aborto, que han surgido un montón de colectivas y que eso nos parece muy chingón justamente de la lucha del movimiento feminista.
1: Y el surgimiento del pañuelo, esta marea verde a lo largo y ancho de Latinoamérica, me parece muy poderoso, porque a pesar de que, pues sí, ya estábamos ahí surgiendo y cada vez más y cada vez más hablando, no había un símbolo en torno al cual reunirnos y ahora a simple vista puedes ver dónde está tu barrio feminista que te sí. va a apoyar ahí. y que te va a hacer el paro y dónde va a estar la fiesta chida <risa> o sea, después de la marcha o después del evento. Sí lo he visto en, en, en otros países, en países muy conservadores como Guatemala... O Ecuador está Es el de símbolo de Latinoamérica, el... la verdad
0: Y además, como te digo, tiene la historia Detrás de que las madres Y las mujeres hemos buscado O sea, no somos activistas de ahora No es a partir necesariamente del feminismo Desafortunadamente, tiene que ver Con dictaduras latinoamericanas Pero siempre hemos sido buscadoras De personas, buscadoras de precisamente Que se consigan los derechos De las mujeres, entonces, bueno Las eh, madres de la Plaza de Mayo no eran Feministas, pero estaban luchando precisamente por terminar con todas estas dictaduras y es una cosa que ha arrasado justo a América Latina y que nos une efectivamente.
1: Por cierto, me la me diciendo ay, si países muy conservadores como Guatemala o Ecuador y pues estamos en México ¿no? Así como, ¿dónde crees que vives, plaquetano? Madre? Querétaro, pues si tenemos
0: a Querétaro bien cerquita. Imagínate. Oigan, un abrazo a,
1: a Querétaro especialmente al barrio feminista Sí, hay, sí hay barrio feminista. Ya, ya saben que aquí somos chilangas horribles y que siempre no bueno, yo y que siempre estoy autoseñalándome mis chilangueses horribles y mi centralismo, pero por eso es muy importante que esto sea ley y sea un derecho... Porque para muchas personas que están a favor uh -huh. del derecho a decidir, pero a medias, es muy fácil decir ¡Ay, pues que vayan a la Ciudad de México para acceder a un aborto legal! Así como, pues güey, tú les vas a pagar el pasaje, tú vas a ir a tramitarles el permiso a la chamba, tú les vas a decir a su mamá ¡Hola, me voy dos días a, a la Ciudad de México! ¡Voy a abortar! ¡Bye! <risa> Nos vemos si quieres que te traiga una quesadilla sin queso.
0: mames. <risa> Exactamente, mira, lo que tú dices además es que barrio feminista hay en todo el país. Entonces hay en Tamaulipas... Hay en Chiapas, hay en Quintana Roo, hay en Nuevo León, barrio feminista hay en todos lados. Y a mí me gusta, y ya vamos a hablar justamente del Estado de México, aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes piensen, sí lo es, es el Estado donde se dan más feminicidios. La verdad es que es un lugar donde las mujeres pueden ir a interrumpir su embarazo por violación sin ningún problema. Y lo han hecho justamente el barrio feminista que ha acompañado a las mujeres y que ahora sabemos que no necesitan necesariamente de nuestro acompañamiento. Tú llegas a un hospital público y te hacen la interrupción, el aborto por violencia.
1: Porque en otros estados, aunque esté en la ley, aunque esto esté en el papel, en la práctica ponen muchísimas trabas para que las mujeres y niñas puedan acceder a un aborto seguro y legal. Sí. O, como legal y seguro, porque suena ilegal, ¿no? Entonces, no, sí es legal, sí es legal. Sí es legal, sí es
0: legal. Y además, bueno, también contarte que lo mismo pasa en Hidalgo, lo mismo pasa en Tlaxcala. No lo despenalizamos, hubiéramos querido, pero también hay compañeras del barrio feminista que han luchado muchísimo y que hemos inclusive tenido casos de trata de niñas y adolescentes que además de hacer el aborto, la interrupción legal del embarazo, las hemos sacado del tema de la trata, de la violencia extrema en Tlaxcala. Hemos tenido y está horrible que lo platique, pero siempre Hemos tenido inclusive niñas de 4 o 5 años y que la mamá era adolescente y que vivió un tema de violencia extrema y que además de estar embarazada la mamá, también la niña, por el violador que vive en su casa porque son desafortunadamente las personas más cercanas, el primo, el tío, el esposo, la pareja, el padrastro, etcétera no Entonces... Ahí el barrio feminista ha logrado también que se pueda acceder a un aborto. Tú también búscalas en las páginas. Eh, no te dejes convencer por las autoridades de no, aquí no se puede. Sí, sí se puede. Y si no, te armamos un desmadre. Y ahí estamos nosotras sí.
1: para armarlo junto con ustedes. Por eso es muy importante <risa> estar muele y muele y muele y muele repitiendo, repitiendo esta información. Así es. Eh, sobre la Ciudad de México... ¿Qué tal está el servicio en las clínicas públicas?
0: Pues la verdad es que nosotras, a partir de que ustedes oigan esto, nos gustaría que nos dijeran qué tal están. Nosotros tenemos un filtro... Pero también saben que somos activistas, ¿no? Entonces, claro que si la Ciudad de México sabes que vas de una organización, como que la piensan en hacerte una cosa como de, ay, traiga su folder amarillo, le hace falta una pluma azul, no puede pasar si no trae su credencial. La piensan si tú dices que vienes de una organización civil, pero ya nos hemos dado cuenta que mujeres que no vienen acompañadas de activistas les piden 50 pesos porque no hay insumos, una pluma azul porque si no, no pasa, venga mañana porque ya no hay fichas entonces ayúdenos, nosotras sabemos muchas cosas, esperamos que este gobierno que se dice feminista al frente de una mujer como Claudia Sheinbaum estuvieran mejor los servicios que como estuvieron en otros gobiernos, la verdad, entonces ayúdenos, sí lo sabemos, pero si ustedes nos mandan todo lo que les ha pasado en las clínicas, si han acudido a la interrupción legal del embarazo, avísenos porque todo eso lo haremos llegar al gobierno de la ciudad para exigir que ese servicio siga siendo de calidad como siempre se planea.
1: Claro, eso es lo que pasa en todos los servicios de salud que... Muchas veces porque es gratis Te tratan mal O o sea gratis entre comillas No se ven las comillas porque esto es solamente en audio Mis comillas de aire eh, Así como no es gratis porque estamos pagando un montón de impuestos Gracias. y no pueden salir con este tipo de cosas, ni negarte los servicios, ni inventarse requisitos, porque todas sabemos que es dependiendo del día, del humor, de quién te toque, cómo te atiende y se inventan, o sea, no solamente en salud y en todos los servicios, sino en todos los servicios públicos, se inventan cosas que no existen. Entonces, desgraciadamente nos toca a nosotras súper informarnos, estar blindadas contra este tipo de negativas y pues tener redes de acompañamiento de, de chavas que saben ¿no? también como para preguntar oye me acaban de decir esto ¿qué les respondo? tener ahí como una red de amigas, abogadas, médicas
0: sí y la verdad es que yo creo que acabas de decir una cosa muy importante y lo decías al principio del programa esta información tiene que llegar a todas las personas por eso tiene que dejar de ser con estos términos legales y médicos que nadie entiende tiene que ser una información que entiendan todas las personas entonces a eso aspiramos realmente a que tú no necesites ni una activista, ni una abogada ni una médica, porque es una información que deberían de manejar todas las niñas, adolescentes y mujeres en este país, pero mientras eso sucede aquí vamos a seguir y eso es lo que hacemos, ¿no? Dado que en la escuela
1: <coughs> dado que en la escuela no nos hablan de nuestros derechos, sino que nos hacen aprendernos unas leyes ahí como todas abstractas de exacto. memoria, pero estas no, <risa> estas no, no se nos vaya a ocurrir acceder a ellas exacto entonces tenemos que, nos toca informarnos aparte. Sí,
0: ¿no? Y yo creo que también está increíble que además de la DDC existan muchas otras colectivas, no somos las únicas, porque luego dicen, no, ¿quién es mejor? No, yo creo que en este Feministland nadie es mejor que otras. Tú tienes la autonomía de decidir ah, pues a mí me parecen mejor, me caen más chido las DDC o las Fondo María o quien sea, entonces tú estás en posibilidad, no es un servicio mejor que otro, es la autonomía, la decisión tuya, Y habemos muchas, hay colectivas más chiquitas, en Puebla ahorita estoy recordando unas compañeras que además. Además, este, son lesbianas y son unas chingonas haciendo arte para difundir precisamente el tema del aborto, que se llaman el taller, por ejemplo. Hay otras en Tamaulipas y en Nuevo León que se llaman Hablemos de Aborto. Hay un chingo de colectivas que usted puede buscar en Internet. Su barrio feminista ahí está en todos lados.
1: Hay una máxima en Feministland, una frase que siempre repetimos que es el aborto va a seguir ocurriendo, sea legal, o no sea legal. La diferencia es la seguridad que tú tengas a la hora de practicar un aborto. Así es. Y también que pueda haber como esta, este sentimiento de inseguridad. Estás haciendo algo de comillas, comillas, ilegal.
0: Bueno, justo acabas de dar una cosa muy importante. El aborto, aunque lo hagas fuera de la ley, porque pasa. Y sí se tiene que hablar. Sí ocurre que lo haces. O sea, sin despenalización. Las mujeres hidalguenses, por ejemplo, van a seguir abortando. Pero bueno, es seguro y
1: ahora hay un asunto de hacerlo con medicamentos. Exacto. Básicamente eso iba. Lo dije todo mal, pero eso iba. No, 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 está bien. <ríe> que todavía existe mucho la idea de que un aborto, al ser ilegal, va a ser como con un gancho oxidado. No. O con unas hierbas que quién sabe qué son. O okay, que no. Hay que dejar de relacionar la clandestinidad de un aborto. Exacto. Una clandestinidad a la cual nos han orillado por no dejarnos acceder a esto que debería ser un, un derecho. Pero esto no quiere decir que sea inseguro sino que ocurre bajo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Ocurre generalmente eh, cuando personas que están informadas y que están siguiendo este protocolo te dan un acompañamiento y básicamente no pasa nada, o sea, aborte en casa. Hágalo aborte. usted misma. Hágalo
0: usted misma, porque también le estamos quitando el poder a los médicos y el dinero, porque nosotras también sabemos que, dizque aliados, pero bien que te cobran un chingo de dinero por dos pastillas que son mucho más baratas y que si tú buscas en internet porque estamos además bajo el acceso al derecho a la información uh -huh. tú ah, buscas esta información y va a aparecer inclusive también muchas colectivas a eso se dedican en todo el país a difundir esta información y ahí viene el protocolo de la Organización Mundial de la Salud cómo te lo debes de tomar bajo qué condiciones y bueno fuera del aire platicábamos que además todas las mujeres pasamos en algún momento por el tema del aborto, forma parte de la vida reproductiva de las mujeres entonces siempre conocemos a alguien que se dio cuenta y que quiso hacerlo bajo estas condiciones con medicamentos o alguien que bueno, tuvo una menstruación como que le pareció fuera de lo normal, un coágulo ahí, pero a lo mejor no se dio cuenta que estaba teniendo un aborto espontáneo. Era por la ejemplo. feta abortera Era la feta porque que nunca va a llegar a ser activista. <risa>
1: no. pero es que esto a mí me parece una diferencia <risa> abismal generacional al menos en la clase media, ¿no? Esta burbuja de la clase media, porque en mis tiempos, <risa> cuando era ilegal, sí que escuchabas estas historias sí. de morras que iban con la médica, el médico que nada más quería el varo, que no tenía una visión social de género, que ahora también damos por hecho, y te vendían un misoprostol y un... ¿cómo se llama el otro? Mifepristona. mifepristona en. 10 mil, 20 mil sí. pesos de la época Imagínate De los dos miles tempranos Era muchísimo varo Y es así como de, güey podrías ir a la farmacia Sí <risa> ya, Pero no había internet Era muy difícil llegar a esta información en, en aquel entonces Ahora me da mucho gusto leer las historias De mujeres que hablan de esto como güey pues es un procedimiento médico Y lo hice con mis amigas Y pues sí pasó esto, no fue un día de campo Sí te dan unos cólicos medio gachos, pero pues ya, uh -huh. no pasa nada. Tenemos que dejar de hablar del aborto como si fuera un tema moral, una decisión terrible. Siempre están estas fotos, Ay, sí. ¿no? Como esta foto de una mujer llorando o así como agarrándose la pancita. Así, amiga, ¿qué onda? ¿Te cayeron malos los tacos <risa> o qué? <risa> no, como, ¿Por? Es un tema de salud. No haces este drama cuando tienes hepatitis. No pasa nada. Güey, no es así. Una difícil decisión. No, es que tenemos que quitarnos toda esta aura místico-esotérica, el fantasma del feto. Así no existe el feto ingeniero. Perdón, no existe la feta abortera. <risa> el aborto es legal hasta la semana 12, bueno, en la Ciudad de México. Y en bueno, Oaxaca. Y en Oaxaca. Pero el producto no desarrolla. El sistema nervioso no aparece sino hasta la semana 24. En la semana 12 es así como no es nada no pasa nada. Entonces por eso me encanta la iniciativa que traen ahora que se llama FOCOS. Cuéntanos de FOCOS. Bueno, FOCOS es una iniciativa a partir precisamente
0: de quitarle alrededor del tema del aborto todas estas elucubraciones de que te desangras, te mueres, es una cosa trágica. No, como bien dice Plaqueta, no necesariamente es un día de campo, o sí para algunas, porque además todas las personas somos distintas, pero es una decisión que puedes hacerlo en tu casa, con tus amigas, con mucha información eh, además para el tema del dolor por ejemplo, pues están los medicamentos o sea, también te tomas tu ibuprofeno uh -huh. y duele menos, entonces también es muy importante decirlo que hay cosas que puedes evitar porque para eso también existe en este protocolo, no vamos a dejar las feministas que digas, ay me duele mucho, no también estamos ahí precisamente para evitar estos dolores, otras colectivas por ejemplo dicen, pues, te apapachan, te llevan a su casa, te hacen tecito, te ponen tus compresas en tu pancita o sea, tú misma la puedes hacer con tus amigas y bueno, foco se trata que si ustedes han pasado por una situación de aborto que se metan a la página y nos cuenten porque queremos contarle a otras mujeres que no es lo trágico que nos han contado siempre, que es una cosa que forma parte de la decisión de las mujeres que no era el momento hay historias por ejemplo de mujeres que cuentan este no era el momento para ser madre y tenía que terminar de estudiar y después tuve hijos hay otras que dicen nunca mi vida no tenía que ver con los hijos y no los voy a tener porque tengo otro proyecto de vida entonces ahí van a encontrar un montón de historias que a lo mejor se parecen a la tuya y si no hay una historia parecida cuéntanoslas, porque para nosotras es muy importante que se quite todo este mito alrededor del aborto de que es negativo, y tiene colores que esperemos les gusten, también déjenos sus observaciones, porque no queríamos tampoco que se viera mucho toda, como el barrio de Feministlán también ahí estábamos pensando en qué le gusta a las que no son Feministlán también, porque tenemos que llegar a ellas tú decías las redes sociales, pero en vez de ser, por ejemplo, no solo nos dedicamos a las redes sociales, hacemos radionovelas en idiomas distintos como en ñañú, Guave, en radios comunitarias para que esta información no solo se quede en la ciudad y no solo se quede pues con las chilangas no también andamos en los espacios públicos como le hacían las feministas de los 1900 de tenga su panfleto mire que los derechos y es muy importante pues así andamos en todas las calles porque nos interesa mucho que esta información llegue a las más posibles y si tú sabes cómo hacer un aborto se lo puedes decir a tu amiga a tu sobrina a tu prima es muy importante que nos vayamos pasando la información
1: cómo podemos Podemos apoyar a esta colectiva, a todas las colectivas, las que no sabemos cómo organizarnos, que estamos como más dispersas y fritas, pero en no solamente difundiendo información, sino haciendo acompañamientos no sé qué más podemos hacer, qué hacemos
0: pues mira, la verdad es que en este momento es muy importante para nosotras que además de que difundan la información, ya ojalá que luego la que también invite, pero sí estamos pasando por una crisis del tema de fondos por ejemplo, no entonces bueno, ya luego vamos a buscar cómo vamos a seguirnos fondeando, porque nosotras sí traemos eh, chavas, morras de muchos lugares a la Ciudad de México, pero también, bueno, ya les estaba contando el caso de Tlaxcala, no solo resolvemos el tema del aborto, desafortunadamente vivimos mucho el tema de la violencia Y nos ha tocado niñas, eh, les quiero contar Un caso de niñas que tuvimos en el Estado De México, una niña de 10 años En un taller que dimos su mamá nos buscó y nos dijo a mi niña le está pasando algo, necesito que hablen con ella. La niña, bien valiente, le nos dijo lo que estaba pasando. Estaba embarazada en una situación de vulnerabilidad y de pobreza en un lugar del Estado de México complicado. Bueno, nosotras ya acudimos, hicimos el acompañamiento. Esa niña tan valiente regresa a su escuela y otra compañera le dice ¿Por qué faltaste tanto a la escuela? ¿Por qué no has venido? Pues es que me pasó esto y esto, estuve en el hospital, le conté a mi mamá. Pues, ¿qué creen? que a partir de esa historia se destapan otros seis casos de niñas. Uf. En esa escuela estaba el violador, era el director de la escuela. Hijo de la verdad. Nosotras queremos quemar la escuela, pero nosotras ahorita que no sé cómo le hacemos es también, nosotras a lo largo de estos años hemos aprendido qué quieren las víctimas. Nosotros queremos quemar la pinche escuela, cortarle todo al hombre pero no es lo que yo quiero, no es lo que las activistas queremos o necesitamos, es juntémonos con las familias, juntémonos con esas niñas y resolvamos qué quieren ellas. En esas comunidades uh -huh. tan pequeñas todo se sabe. Uh -huh. Y las madres nos dijeron, yo no quiero que las niñas carguen con esa situación alrededor, porque van a crecer aquí, no queremos que sean señaladas, que todo se quede en secreto. Así lo decidieron ellas y así lo respetamos nosotras. Hicimos la interrupción, pero hicimos también todo un trabajo de investigación con una jueza afortunadamente a la que apreciamos mucho y que hizo toda la investigación está en la cárcel con 100 años de condena a ese hombre lo agarraron. Entonces de contarles que el aborto no es solo el aborto, tiene muchas aristas alrededor y hay muchos casos de violencia macheteadas bueno, quisiera no contarles estas historias trágicas, uh -huh. pero para nosotras es muy importante seguir haciendo nuestro trabajo porque no solo hacemos acompañamiento de aborto, sino lo hacemos de manera integral que si corrieron de la prepa porque si sí nos han tocado directores que dicen, no pues esta puso el mal ejemplo y no sé qué, a pesar de que era violencia sexual, vamos y armamos un pedo en la escuela porque así lo decía decidimos con la mamá para decir esta chava tiene que regresar a la preparatoria y estás violando la ley de educación y el acceso todo lo que es. hay que decirles legalmente que no se los voy a repetir, pero las reintegramos por ejemplo al sistema escolar, porque por un embarazo no planeado, no deseado no te pueden sacar de la escuela entonces ya regresaré con plaqueta, ya les contaré que necesitamos fondearnos mientras tanto difundan, métanse a focos si sí pueden hacer donativos, si sí está en nuestra página, y bueno pues ya después les vamos a ir contando, porque si estamos en este momento en una crisis las varias organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, de decir qué vamos a hacer, es una manera de reinventar inventarnos también y de pensar
1: pues cómo seguimos haciendo lo que nos gusta. Entonces cálganse con la lana, no se queden callados ni calladas no. cuando vean uno de estos casos, intervengan Pregunten en donde sea, ¿no? Busquen sí. al barrio feminista de su comunidad para ver qué se puede hacer, porque sí se puede hacer. Sí se pueden hacer cosas para detener estas situaciones, para que sí haya consecuencias, para sentar un precedente. Así es. Para que ya los machos que no se quieren rehabilitar entiendan sí. de alguna manera. No, y hay un llamado también yo creo que a los
0: hombres, porque creo que también es una reflexión que tienen que hacer los machos. Las mujeres ya sabemos muchas cosas acerca de la violencia y estamos haciendo nuestra propia chamba y nuestra propia reflexión. Los hombres necesitan repensarse este mundo y esta masculinidad en, tóxica completamente en la que han crecido. También ellos tienen... Porque ¿quiénes son los
1: violentadores? Uh -huh. Ellos. Sí, sí, sí. sí. Y, y entender que tienen que destoltar este discurso de no todos los hombres, pero yo nunca he violado a nadie. Pues, sí, pero tienen un pacto de silencio. Porque estoy segura de que hasta el más impoluto en su currículum de hombre ha, se ha quedado callado ante... Un caso de violencia que ha presenciado sí. Y ha solapado a otros Tienen que romper ese pacto de silencio Así es,
0: esa es una manera de comenzar De no pasarse por los chats Fotos de las morras De que si tú ves que a alguien le están alcoholizando Y le quieren hacer algo, impedirlo Sí se puede, uh -huh. hay que romper el, pa el pacto
1: patriarcal Si tu compa no quiere pasar la lana A su ex, ex. de los hijos Eso es así clásico uh -huh. Y no quedarse nada más con la versión de ellos Exacto. En este tema y en todos los temas.
0: También los hombres tienen que repensar que tienen que estar en los espacios domésticos porque nosotras nos hemos incorporado al público y hemos hecho cosas muy buenas, pero no los vemos a ellos realmente estando en los espacios públicos, compartiendo los cuidados y la crianza de los uh -huh. niños y las niñas de las personas ancianas, se
1: necesita que ellos también estén en esos espacios Machos, machas, machis con de rehabilitación Ya escucharon a Adriana de, de de Ser, a quien seguramente volveremos a tener en este podcast. Muchas gracias por gracias acompañarnos. Aquí, plaqueta. Y vamos a ver dónde sembramos este pañuelo verde para, para que un macho se lo tope y se Te espante. voy a dejar.
0: Bueno, ya para la próxima traigo varios porque hay que dejarlos en varios lugares.
1: Jiji. Nos escuchamos luego.
0: Conductora. Tamara de Anda, invitada, Adriana Patlán, productor, José Luis Nava. Esto fue una producción de Máquina 501 para el Mundo. De nada mundo, productor ejecutivo, Manny
1: Mirabete.